0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure sur Infini
1: Radio, ta web radio de proximité. Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses, déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission Une femme, un parcours présentée par Sandrine tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à mon émission Une femme, un parcours. Euh, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, je reçois, je reçois Pascal. Je reçois Pascal, euh, Pascal, Pascal, breton, qui est fondatrice, fondatrice de Zico. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir, Pascal.
3: Bonsoir Sandrine.
2: Donc Pascal, Pascal, elle vit à Paris et elle est née aussi à Paris. Elle a 57 ans et nouvellement célibataire. Pour les personnes qui sont célibataires, je lance un appel. Et voilà, Pascal, ben, elle est avec nous aujourd'hui pour nous raconter son parcours atypique. Et moi, j'aimerais bien savoir en quoi ton parcours est atypique, Pascal.
3: Merci tout d'abord, Sandrine, de, de m'avoir proposé de, de, de me jeter dans le grand bain et, et de venir témoigner. Ce n'est pas, pas très facile, euh, surtout quand on parle d'un parcours atypique. Parce que euh, dans ce monde, dans ce, dans ce vieux monde qui est en train de, 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 de s'éteindre, hein, qui laisse place à un nouveau monde en ce moment, on le vit, c'est assez flagrant, mm -hmm. Euh, on, on, dans ce vieux monde, on, 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 a, on est éduqué avec beaucoup de normes. Oui. Euh, et, et, et donc, euh, la place est plus facile euh, pour ceux et celles qui, euh, qui correspondent à ces normes, qui rentrent dans ces cases, mmh. euh, qu'on qu arrive à suivre et à décoder facilement. Et pour tous ceux et celles, et en particulier celles, parce que c'est un peu une double peine dans, ce, dans cet ancien monde, mmh. dans ce vieux monde qui s'éteint, euh, d'être un peu atypique dans son parcours, dans sa personnalité et d'être une femme, euh, c'est un, un long chemin sinueux.
2: C'est vrai, je confirme.
3: <rire> voilà. Je confirme. Donc, euh, mon parcours est atypique, euh, il l'a toujours été, parce que je pense que je le suis et, et ce, ce que je voudrais peut-être témoigner euh, c'est du fait que j'ai mis euh, peut-être euh, euh, 50 bonnes années à accepter de ne pas être dans la norme euh, c'est un long chemin et d'ailleurs euh, je suis assez heureuse euh, de vivre cette époque bouleversée parce que dans ce bouleversement il euh, y a un vrai changement euh, d'état d'esprit, avec, euh, avec beaucoup plus de tolérance et d'accueil. Mmh. Euh, euh, des gens différents, des profils atypiques. Et c'est même, même presque la mode euh, maintenant, euh, ton émission, en euh, est le reflet hein, de, de donner la parole, de, de donner de la place à, à ce pourcentage de gens qui, qui, qui sont un peu hors normes, un mmh. peu différents dans leur parcours.
2: Et dans, leur et dans leur personnalité aussi.
3: Et dans leur personnalité, et même dans leur structure profonde, les sujets euh, auxquels je suis... Enfin, un des sujets auxquels je suis extrêmement sensible, euh, c'est autour de la neurodiversité. Et effectivement, il m'a fallu, moi, très longtemps pour admettre que je n'étais pas construite, que mon cerveau n'était pas construit comme celui des autres. Euh, et, et quand j'ai euh, découvert ça... Et que je l'ai accepté, ça a changé ma vie complètement.
2: Ah ouais? Ah ouais, à ce point là quand même. Hein. Alors, oui, 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 oui. Alors oui. ra ouais. raconte-nous justement un petit peu euh, Bah tiens depuis, euh, bah, depuis depuis toujours, depuis ton, ton enfance, comment s'est passée ton enfance Comment 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 t'étais, comment t'as vécu
3: alors, euh, euh, mon enfant, ce n'est pas, pas la période la plus heureuse de ma vie. Euh, justement, je pense que euh, déjà, ce, ce, cette personnalité est peut-être un peu différente. Du coup, j'étais assez euh, réservée, assez solitaire. Euh, et j'avais euh, très peur d'être justement euh, remarquée pour mes différences. Donc j'ai vraiment passé euh, une grande partie de mon enfance à essayer de me fondre dans la masse, de me cacher, <rire> ouais. de faire le petit caméléon. Euh, donc j'ai développé une grande capacité euh, d'adaptation hein, euh, pour essayer de, 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 de passer inaperçu. Euh, et cette enfance, elle a été aussi un peu difficile euh, parce que ma scolarité a été plutôt chaotique. Aujourd'hui, quand on disait dans ce, dans ce monde qui se transforme, il euh, y a euh, une vraie ouverture et acceptation des différences. Euh, Aujourd'hui, il y a un phénomène de mode, un peu autour des HPI. Euh, à l'époque où moi j'étais enfant, euh, la scolarité pour certains euh, euh, neuroatypiques euh, était très très difficile. Mm. Et ça a été mon cas. Et ça a été mon cas, donc une scolarité. Ouais difficile euh, et j'essayais de, bon, de, de, de compenser. Je ne comprenais pas trop pourquoi euh, c'était compliqué pour moi, pourquoi je m'ennuyais à ce point-là, pourquoi je ne rentrais pas dans euh, le système qu'on me proposait. J'étais pas du tout une enfant rebelle, hein. j'étais extrêmement docile et extrêmement sage, euh, mais euh, complètement euh, déconnectée, euh, désintéressée, profondément désintéressée par ce qu'on me proposait. D'accord. Donc euh, voilà, ça c'est déjà le, le début de ton parcours atypique.
2: Oui, d'accord. Le... Et, 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 et après, par la suite, une fois que tu es rentré dans les études, au collège, parce qu'au collège il se passe quand même beaucoup de choses, hein. euh, c'est là oui. où il y a quand même voilà, la transformation, euh, l'aiguillage aussi, hein, euh, à la troisième. Euh, donc comment tu as pu vivre cette période-là aussi
3: moi, je l'ai vécu difficilement. C'était voilà, la partie scolaire n'était pas mon, ma tasse de thé. Euh, je, 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 je rentrais pas dedans. Je, je, C'était pas, pas du tout le, le bonheur. J'étais vraiment au fond de la classe. J'attendais que ça passe. Euh, et j'espérais qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Mmh. Euh, j'ai poursuivi ma scolarité avec, euh, voilà, avec de plus en plus de, euh, de, de, de souffrances. Euh, et j'ai fini par décrocher euh, à, à la fin du lycée, euh, décrocher complètement. Et puis aussi, après mes contraintes personnelles, qui m'ont fait euh, penser que la meilleure chose pour moi, c'était de rentrer dans la vie active. D'accord. Euh, j'ai démarré euh, très vite pouvoir être autonome très tôt, euh, avant même ma majorité, j'ai démarré un, un petit boulot euh, purement alimentaire. Et, et c'est ça qui a été la ma, ma première révélation professionnelle. Finalement, je me suis rendu compte euh, en travaillant euh, euh, et en découvrant le monde du travail. où J'étais vraiment très jeune, donc j'avais toujours affaire à des gens beaucoup plus vieux que moi, qui avaient mmh. beaucoup plus d'expérience. Mmh. Et j'étais fascinée par le décalage euh, qu'il y avait entre euh, toutes, toutes ces personnes en entreprise, euh, leur personnalité, leur potentiel, mmh. leurs appétences et les endroits où ils étaient. Et là, je me suis dit, là, il y a un vrai sujet, et ça, ça m'intéresse. Et du coup, très vite, j'ai décidé de reprendre mes études, alors même que je n'avais pas euh, passé mon bac, euh, de reprendre mes études euh, pour travailler sur ce sujet. Ah, excellent C'est euh, bien, ça J'ai donc, euh, À ce <rire> moment-là, j'ai euh, raccroché les wagons avec les études, mais en parallèle de mon travail, j'ai poursuivi un cursus de de Psycho du Travail au, au CNAB, hein, Conservatoire National des Arts et Métiers, où là, il m'a d'abord fallu passer une équivalence pour pouvoir accéder à ce, à ce cursus. Et puis, ensuite, euh, démarrer ce cursus euh, bon, tout en travaillant. Donc là, c'est vraiment le système de cours du soir, cours du samedi, examen de dimanche. Ou en tout cas, à mon époque, c'était comme ça.
2: Ah oui, et ça, et... pendant combien de temps
3: euh, J'ai fait... Un peu plus de trois ans, et, et dans le cadre de, ces, de, ces, de ce cursus de psycho du travail, où vraiment moi je me destinais à, 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 au RH et surtout au recrutement, parce mmh. que ça me frappait cette inadéquation entre les profils, euh, et bah, les personnalités, les appétences et puis les postes occupés mmh. euh, Je ne connaissais pas grand-chose, hein, mais j'étais quand même très frappée par ça. Euh, je me, voulais vraiment me destiner au, au RH et au recrutement. Et, et un de mes professeurs euh, au CNAM euh, m'avait identifié. J'étais vraiment extrêmement jeune. La particularité du CNAM, c'est d'ouvrir euh, à, à, des, à des personnes qui sont salariées, qui ont déjà 20 ans d'entreprise. Tout oui. reprendre leurs études. Euh, donc, j'étais vraiment très jeune et un des professeurs m'avait identifié et est venu me voir en me disant euh, « Pascal, moi, je, 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 je donne des cours dans un, dans un cycle de formation professionnelle euh, RH et, et, et je pense que tu devrais euh, postuler t'inscrire dans ce cycle. Euh, ça irait pour toi beaucoup plus vite que, 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 que les cours du soir. » Donc, j'ai été... Euh, euh, bah, poussée par lui, ça m'a donné un peu des ailes parce que je me sentais alors aucune légitimité. Mmh. Euh, j'ai, je me suis inscrite, j'ai, j'ai candidaté, euh, j'ai été un peu cuisinée à l'oral euh, sur cette candidature et euh, j'ai été acceptée. J'ai donc euh, là pu préparer un, un, un DU euh, de gestion de personnel pour accélérer là mon entrée dans le monde du travail euh, avec un diplôme et sur des sujets qui m'intéressaient.
2: Dis donc bravo, t'avais quel
3: âge là? Euh, J'avais 22 ans quand j'ai passé mon D.U.
2: Dis donc, chapeau, chapeau.
3: Donc voilà comment j'ai un peu euh, contourné euh, ce sujet de de, de de scolarité difficile de de euh, de, 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 de processus de réflexion euh, voilà euh, différent euh, je, je saurais pas euh, je suis pas euh, neurobiologiste donc je saurais pas expliquer euh, euh, ce qui se enfin, il y, y, y a plein d'études sur le sujet hein, aujourd'hui et puis comme je le disais tout à l'heure il y a un peu un phénomène de mode hein, sur, les, mmh. sur les sur les, sur les HPI tout à euh, fait. mais effectivement il y a certains cerveaux qui fonctionnent différemment mm. et le mien euh, manifestement euh, fonctionne euh, vraiment différemment et voilà et, et, et j'ai pu contourner ce, 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 ce sujet de scolarité en reprenant moi euh, des études et, et finalement d'être extrêmement jeune dans un environnement euh, de, de, de gens plus vieux qui étaient aussi euh, qui travaillaient la journée qui prenaient des cours le soir cet environnement ça m'a complètement rassuré
2: c'est peut-être euh, ça qu'il te mais... fallait en fait être avec des personnes beaucoup plus âgées que toi et beaucoup plus matures avec de l'expérience, c'est peut-être ça
3: Bonne analyse. Bonne analyse, effectivement. Euh, c'est juste. Y Il avait, y avait de ça. En tout cas, euh, là, j'ai trouvé euh, le cadre qui m'a permis de, euh, de me sentir en confiance et puis de, de construire ce projet. Voilà, je, je, je voyais des choses qui m'intéressaient sur lesquelles j'avais envie d'intervenir et j'avais cette idée de faire du recrutement et, et de me destiner vraiment exclusivement à la chasse de tête.
2: Mmh. Ah oui, d'accord.
3: <rire> j'avais cette, cette représentation et, et c'est drôle parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Mais ça, ouais.
2: c'est
0: aussi,
3: aussi, euh, aussi les enseignements de la vie euh, les choses ne sont pas comme on les décide. Et mmh. ceux qui racontent que leur vie a été une succession de marches d'un escalier parfaitement droit et qu'ils avaient décidé d'aller à chacune de ces marches-là, ces gens-là se racontent des histoires à eux-mêmes. Parce que la vie nous bouscule, les vents arrivent de droite, de gauche, d'ailleurs, les vagues nous poussent et on n'arrive pas toujours à l'endroit prévu. Mmh. Et c'est comme ça.
2: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc du coup, à 22 ans, tu as eu ton DU et après la pause musicale, on va savoir un petit peu plus à ce qui s'est passé après ton DU. Nous allons écouter La Grenade. À tout à l'heure. ensemble à notre émission Une femme, un parcours avec Pascal Breton qui est fondatrice de Zico. Donc Pascal, nous allons reprendre notre petite conversation et nous nous étions arrêtés à l'obtention de ton DU à 22 ans et après ça, il s'est passé quoi
3: ah, alors l'obtention de ce DU ça a été vraiment chouette parce que juste après j'ai pratiquement tout de suite eu un très très beau poste euh, dans, un, dans une direction RH où j'ai pris en charge euh, euh, le recrutement et la formation euh, d'une direction RH qui se structurait. Donc j'ai pris beaucoup de responsabilités alors que j'étais extrêmement jeune aujourd'hui je serais terrifiée de faire ça. <rire> je, euh, et c'était une, une très belle boîte de l'industrie pharmaceutique qui avait des gros moyens à l'époque. Donc on avait vraiment des budgets intéressants pour faire des choses vraiment chouettes sur la formation et sur le recrutement. Voilà, donc là j'ai commencé à faire mes armes et je suis rentrée. Euh, voilà, j'ai laissé euh, les boulots alimentaires pour rentrer dans, une vraie, dans un vrai parcours professionnel. Euh, voilà, par ce biais détourné, euh, euh, ce, ce pas de côté, euh, et, et j ai, j ai, je me suis retrouvée euh, finalement avec à peu près des euh, bah, gens de mon âge. Euh, voilà, j'ai vraiment euh, euh, rapproché les wagons euh, de façon assez étonnante. Euh, mais ça, je vous le disais tout à l'heure, honnêtement, c'est c'est aussi le hasard de la vie qui, qui amène sur notre route ou qui nous amène sur des routes. Euh, voilà. Oui, il y a des, des bons moments, <rire> des, des choses qui sont assez simples à, à faire. Euh, j'ai exercé pendant deux ans ce poste où j'ai énormément appris. Euh, je me suis trompée, j'ai fait des bêtises et puis j'ai fait plein de choses extraordinaires euh, portées aussi avec, bah, par, un, par un patron qui était très inspirant.
2: Ah, chouette C'est bien ça
3: et, 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 euh, et là, euh, ben ça a été euh, <rire> le nouvel événement de ma vie, euh, plus personnel pour le coup, puisque euh, j'ai rencontré euh, celui qui allait devenir le, le père de ma fille. Mmh. Euh, et il se trouvait que, que cet homme-là, qui était euh, euh, bien plus âgé que moi, euh, vivait loin, vivait loin de Paris. Euh, et que euh, ça a été euh, une telle évidence que j'ai tout quitté euh, pour le rejoindre.
0: Ouh.
3: Ah oui J'ai ah, tout quitté ah ouais. pour le Amis, ami, famille J'ai quitté Paris, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon appart, j'ai vendu ma voiture, euh, <rire> je suis partie euh, avec mon chat dans le sud de la France où là, euh, j'ai... Euh, je l'ai aidé, à. lui avait une, une entreprise, euh, je, 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 on a travaillé pendant deux ans à la valor, valorisation et la vente de son activité. Et pendant ce temps-là, nous avons préparé un magnifique voilier qu'il avait déjà, euh, qu'on a remis en état pour partir ensemble en voyage. Oh,
2: mais tu avais quel âge là Tu avais 24 26 ans, quelque chose comme oh, ça. J'avais 25,
3: 25 ans, quand j'ai quand j'ai quitté Paris euh, et euh, et on a travaillé pendant pendant deux ans euh, pour euh, pour d'une part euh, vendre son entreprise, hein, son activité, euh, donc j'y travaillais également, et puis pour préparer notre notre bateau et notre voyage. Et nous sommes partis. Alors pour moi, c'était vraiment euh, là pour le coup euh, l'aventure complète, euh, puisque j'avais jamais euh, navigué. Hein, il s'agissait d'un voilier, euh, et on est parti euh, pour euh, plusieurs années. Oh. Euh, ah, plusieurs ouais. années de bateau. Donc on est parti du sud de la France, euh, on s'est baladé en Méditerranée. Là, on a fait euh, toutes les îles sur notre chemin. Donc on, on a commencé par les Baléares. On, on, on s'est bien évidemment arrêté chacune de ces très belles îles des Baléares. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, euh, l'urbanisation n'était pas la même dans ces îles. Hein. C'était encore très sauvage. Euh, il y avait aussi très peu de voiliers. C'était beaucoup moins euh, démocratisé qu'aujourd'hui, hein, beaucoup moins courant. Donc c'est très belles îles, on a rejoint ensuite la côte espagnole qu'on a longée. on a passé Gibraltar, on est entré dans l'océan Atlantique, on est descendu le long du Maroc, on s'est arrêté au sud du Maroc, puis on a tiré sur les îles Canaries où là aussi on a fait des stops dans presque toutes les îles Canaries avant de trouver le vent pour traverser l'Atlantique.
2: Oh. et eh ben dis donc et après
3: Palala. Donc on a, on a fait ce, ce magnifique voyage et on a fait cette traversée de l'Atlantique la, j'en parle parce que euh, pas seulement parce que ça illustre euh, la typicité de mon parcours mais aussi parce que ça a été pour moi cette traversée de l'Atlantique euh, une sorte, donc on était deux à bord hein, d'un voilier assez grand euh, ça a été euh, une sorte de rite initiatique c'est vraiment un moment, extrêmement, euh, un moment fondateur dans ma vie. Et je crois que c'est là où j'ai appris euh, énormément de choses que j'utilise dans mon métier, que j'ai commencé à utiliser après dans mon métier. Et j'ai compris euh, la notion <rire> de causalité, de relation de cause à effet, et puis la notion de responsabilité. D'accord. Je suis responsable de ce que je fais. Je suis partie, je ne peux plus faire demi-tour, je ne peux joindre personne, je me débrouille, je prends les décisions, et euh, ce qui se passe est la séquence de la façon dont j'ai anticipé, donc je suis capable de m'adapter. Et c'est finalement tout ça euh, qui, a, euh, qui a forgé euh, celle que j'ai été euh, de l'autre côté de l'Atlantique quand je suis arrivée. Euh, dans la mer des Caraïbes.
2: Et, 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 et entre le moment Donc, je... où, où tu es parti et le moment où tu as commencé à traverser l'Atlantique, ça a duré combien de temps, toute cette période-là
3: Alors, quand on est parti du sud de la France et euh, on s'est baladé là, tout le long chemin jusqu'aux Canaries, euh, on est parti début septembre et euh, on s'est lancé dans la traversée début décembre. Ah d'accord. Donc ça a été ça a été plusieurs mois chaque étape, on s'arrêtait longtemps et c'était très bien pour moi parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre euh, complètement la navigation euh, et, et à l'époque, euh, on n'avait pas du tout les outils d'aujourd'hui, donc il n'y avait pas de GPS, hein, on ne savait pas où on était, euh, euh, on sentait le sextant quand il fallait et sinon on naviguait à vue, donc euh, ce pas du tout, du tout les mêmes conditions. Et puis, euh, je naviguais sur un bateau très ancien euh, qui, 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 techniquement, c'était compliqué pour moi, hein, je, moi, je, 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 je fais 45 kilos, hein, donc, que pas, euh, même en ayant développé une euh, musculature euh, je, je, je ne pèse que ce poids-là donc euh, euh, il fallait que je mette en place tous les trucs et astuces pour arriver à déployer le maximum de force euh, sur le bateau, pour pouvoir le manœuvrer euh, et cette traversée de l'Atlantique elle, elle a duré c'est pareil, on était sur un vieux bateau euh, et puis en plus on a traîné pour notre confort donc euh, cette traversée de l'Atlantique elle a duré 21 jours oui c'est 21 jours euh, sans voir la Terre, euh, et c'est un moment suspendu, c'est vraiment une parenthèse dans le temps, euh, où on n'est que deux, euh, on n'a personne d'autre avec qui parler, euh, et c'est ce qui est assez étonnant, et je l'ai expérimenté à d'autres traversées, c'est qu'après le troisième jour, on n'a plus du tout la notion du temps le jour 4, le jour 8, le jour 19 on a complètement perdu la notion du temps, c'est un temps long, euh, lent et très agréable dans lequel on a sa vie euh, euh, de navigation, euh, de changement de cap, euh, d'heure de quart, euh, de préparation du repas, euh, euh, d'installation pour pouvoir se laver, euh, mmh. euh, voilà, Donc, euh, et, 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 et tout ça, ça a été vraiment euh, une, quelque chose de très important pour moi qui est probablement venu euh, combler un grand vide de mon enfance où je n'étais pas rentrée dans un système, je n'avais pas appris un certain nombre de choses. Et, et finalement, là, ça s'est construit comme plein de pièces du Pulse qui se mettent en place et qui me permettent de comprendre énormément, énormément de choses. Ouais. Euh, donc ça c'était ça a été quand même euh, voilà c est, c est, ça a été un grand moment et quand on est arrivé de l'autre côté bon ça a été euh, encore euh, de longs mois euh, de balades alors de découverte, pour du coup des, de la mer des Caraïbes avec ces merveilleuses îles paradisiaques incroyables incroyable d'une beauté euh, fascinante et on s'est baladé euh, voilà dans toutes ces petites îles et puis euh, pendant la saison des cyclones on allait se cacher cacher le bateau au Venezuela euh, où on est quand même plus protégé et puis euh, euh, quand la saison des cyclones était pas euh, partie on, on remontait dans dans les îles et on se baladait euh, dans ces, ces incroyables décors euh, de, de sable blanc de cocotiers euh, dans l'eau translucide voilà donc ça ça a été euh, euh, ça, ça a été merveilleux et tu sais quoi Sandrine, euh, au bout de longs mois, euh, de, de, vraiment de, 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 de grand bonheur, de vie au paradis, euh, ben, mon ennui m'a repris, j'ai commencé à m'ennuyer. Et c'est là où on a décidé, euh, à, avec, euh, avec euh, celui qui allait devenir le père de ma fille, d'écrire un livre ensemble, d'écrire un livre à quatre mains. Pour, euh, mmh. Ça, c'était sa petite astuce pour, euh, pour, euh, pour me dire, allez, on reste encore un peu... Euh, dans de vie nomade, on découvre des gens, on découvre des endroits. Et puis, en même temps, on essaie d'écrire une histoire d'aventure, quelque chose de facile. On a écrit quelque chose qui ressemble à un roman de gars. On voulait que ce soit quelque chose de léger. Et finalement, l'écriture, c'est un vrai métier. Ça aussi, ça a été passionnant de plonger complètement dans ce travail. Et puis, ce travail à quatre mains. Et ça, c'est aussi un, un challenge d'arriver à, à construire quelque chose ensemble. Ça a été un premier projet euh, et celui, celui d'après, ça a été, ça a été notre, notre bébé, notre fille. Et vous avez pu le publier, ce livre Ce livre, on l'a pas publié, on n'en a pas vraiment eu envie, on l'a édité pour nous et, et on l'a fait circuler, euh, mmh. évidemment tout le monde a lu, euh, nos familles, nos amis, euh, et d'ailleurs ils avaient participé, euh, on leur faisait lire des chapitres, des bouts, euh, des réorganisations, on leur demandait leur avis, c'était très chouette de faire ce travail-là, ça, ça, euh, ça aussi ça a été très, euh, euh, très formateur.
2: C'est sympa et tu as, as, as une petite fille, c'est ça
3: oui. Alors, euh, j'ai eu une grossesse merveilleuse dans ce paradis euh, euh, de la Caraïbe. Euh, mais je suis rentrée en France, dans le sud de la France, pour, pour mettre au monde ma fille. Parce que là, pour le coup, j'avais besoin que ma famille soit soit pas loin. Oui,
2: j'imagine. J'imagine, oui. Donc, du coup, vous êtes rentrée
3: On est rentrée en, en avion. C'est le bateau là-bas. Et, et ma fille est née... Euh, elle est née donc dans le sud de la France et, et, et ensuite, euh, là, ça a été un nouveau bouleversement dans ma vie. Euh, on a eu pas mal de, de soucis euh, qui se sont enchaînés. Euh, il y a eu un cyclone terrible euh, au Caraïbes pendant que, que, que je mettais au monde ma fille et notre bateau a quasiment été détruit. Euh, donc on a, on a un peu tout perdu dans cette, euh, dans cette situation et, et il a fallu qu'on recommence euh, qu'on recommence une vie avec euh, en ayant perdu tout, tout, tout ce qu'on avait, nos points de repère, euh, nos affaires. Et, et voilà, et avec cette petite fille qui venait d'arriver, donc on a reconstruit, euh, j'ai recommencé une vie euh, là dans le sud de la France. Euh, et ça a été une nouvelle étape avec cet enfant, d'une part. Et, et comme j'avais passé quelques années euh, de, de, de voyage et de découverte et d'écriture de ce livre, euh, pour pouvoir euh, finalement me remettre euh, au boulot. Euh, j'ai décidé euh, de m'inscrire dans un, dans un MBA pour Très me bien. remettre le pied à l'étrier. Tout
2: voilà. en étant maman
3: Tout en étant maman, oui. Jeune maman. Absolument.
2: Alors là, tu vas nous raconter comment euh, s'est passé ton MBA avec euh, toutes ces toutes ces nouvelles euh, bah, nouvelles choses hein, qui t'arrivent qui se sont qui se sont hein, qui sont arrivées dans dans ta vie et nous allons écouter Facile de Camélia.
1: Je me laisse je fais facile je chante je chante. C'est que ma vie en péril des nuits jamais en quand de haut en bas s'attendent Moi les yeux fermés J'avance Tout en inconscience Quand j'y pense Toi Tu crois Que je brille Que je monte Ouvre tes yeux prends. Mais ne me regarde pas Comme si C'était facile Tu sais bien que moi Docile. Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse S.O.S Mais ne me regarde pas Est-ce que son défense ne crois pas que c'est futile? C'est ici que tout commence quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne.
2: à toutes et à tous, nous revoilà à nouveau ensemble à notre émission Une femme, un parcours avec Pascal Breton qui est fondatrice de Zico et qui nous a raconté le début de, sa, de son parcours atypique et qui s'est arrêté au passage de son MBA donc là elle va nous raconter un petit peu la suite
3: Oui, alors euh, effectivement euh, j'ai euh, j'ai 33 ans et euh, j'ai besoin, euh, puisque euh, en même temps, euh, comme on se le disait, euh, qu'arrive ma fille, euh, qui est un événement merveilleux, euh, en même temps, euh, je perds euh, tout ce qu'on a construit. Euh, et, et donc euh, là, il me faut euh, euh, très vite me remettre le pied à l'étrier et je me dis que euh, passer un MBA, c'est probablement euh, ce qui, en tout cas moi, va me rassurer pour pouvoir me repositionner euh, sur le marché du travail. et et, et reprendre un peu le cours de, de ma carrière avant cet épisode de voyage. Euh, ça n'a pas été simple euh, quand j'ai candidaté, parce qu'effectivement, euh, si ça peut faire rêver certains, cette période de voyage, euh, de l'autre côté du bureau, les gens me regardaient, genre, euh, vous êtes bien amusé, euh, et vous croyez quoi, qu'on vous a attendu Voilà, donc ça n'a pas été simple, et j'ai réussi à... à finalement à obtenir ce que je voulais, et j'ai pu faire ce MBA euh, de, de gestion et management stratégique des entreprises euh, en cycle professionnel, donc euh, assez rapidement, hein, sur un an, euh, et, et dès que j'ai eu euh, le diplôme, j'ai euh, immédiatement, je suis revenu à Paris parce que euh, j'ai trouvé un poste et j'ai démarré mon métier, qui ne m'a pas quitté depuis, qui est le métier du conseil, donc j'ai intégré un cabinet conseil en organisation et management euh, avec, mon, avec mon petit bagage et, 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 mes, et mes nouveaux diplômes et, et j'ai démarré euh, mes armes d'accompagnement de, euh, des entreprises dans leurs dans leur sujets euh, d'organisation, euh, de management et de transformation. Si à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, c'était de toute façon déjà ces sujets euh, d'accompagner les hommes et les femmes. Dans les, dans les changements euh, de, des environnements professionnels dans lesquels ils, ils évoluent tous les jours. Mmh, D'accord.
2: Et comment t'as et comment as, as, as pu gérer là, justement cette, cette, euh, ce mouvement euh, géographique entre euh, Nice et, et, et Paris Parce que, à ce que j'ai pu comprendre, tu étais toute seule avec ta petite fille. Euh, donc tu as dû gérer tout ça toute seule, le MBA, la petite, le déménagement, trouver un logement sur Paris, enfin comment tu as géré euh, tout ça
3: oui, bah ce MBA je l'ai fait à Montpellier et j'avais une grande chance qui était que ma maman était installée à Montpellier. Donc elle m'a quand même pas mal aidée évidemment euh, pour euh, emmener ou ramener ma fille à la crèche pendant que je faisais ce MBA. J'ai bossé comme un âne, j'ai bossé comme un âne et, et, et c'était euh, le mot à la mode, c'est que euh, ma vie puis notre environnement, ma fille et moi à ce moment-là était plutôt frugal. <rire> Les choses étaient essentielles et, et j'étais focus euh, sur ma fille et ce MBA. Et, et quand, quand j'ai postulé, euh, dès que j'ai eu mon diplôme, euh, j'ai envoyé énormément de candidatures, j'ai très vite euh, été contactée euh, par ce cabinet conseil, que je suis montée voir à Paris euh, en train, en TGV, j'avais laissé ma fille à maman, euh, je suis redescendue euh, avec des petites étoiles dans les yeux, et quand ils m'ont demandé de revenir en me payant, alors là pour le coup, le billet de train, eux, pour que je revienne, et où ils m'ont proposé un contrat de travail, euh, c'était euh, août, et mon contrat de travail, Travail 1 1er septembre. Donc, euh, je suis restée trois jours à Paris. Alors, c'est vrai que l'époque était différente. J'ai passé trois jours à Paris à écumer les, les agences immobilières. J'ai trouvé un tout petit appartement. Euh, J'ai signé et avec des amis qui se sont portés garants parce qu'évidemment, j'avais pas, j'avais pas, enfin, j'avais juste ce contrat de travail, mais bon, pas grand-chose à montrer derrière. Et puis je suis revenue à Paris, j'ai repris euh, ma vie de parisienne euh, que j'avais laissée pour ces années de, de, de voyage. Voilà, Donc, voilà pour cette... Tu es revenue
2: euh, aux sources. Cette... Est-ce que tu est as, est as retrouvé du coup tes, tes amis euh, d'avant ou, ou pas
3: oui, bien sûr. Oui, oui. Mes amis, ma famille, euh, tout ça, c'est euh, j'ai retrouvé tout le monde. D'ailleurs, je les avais pas perdus. Hein, évidemment, j'étais restée en contact. Mm -hmm. J'ai repris ma vie de parisienne. Alors, euh, souvent, les, 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 les gens euh, pensent que c'est compliqué de vivre à Paris. Enfin, euh, pour un Parisien ou pour une Parisienne comme moi, même si j'ai vécu euh, des, des, des périodes de vie euh, très très sauvages, euh, j'adore, j'adore Paris. Oui. J'adore Paris.
2: Ah bah, le principal, c'est que, que tu sois bien, de toute façon. Pour
3: les, pour les, pour les gens comme moi, pour les vrais atypiques, <rire> c'est facile de se planquer. Personne ne nous demande d'être conforme. Alors que la vie en province, euh, c'est beaucoup plus normé.
2: Oui, pour rentrer On dans les tu... cases, là, par contre. Hum.
3: Voilà. Voilà, donc j'adore Paris pour l'anonymat complet, euh, le fait qu'on puisse circuler, vivre sa vie euh, sans que personne euh, ne soit au courant de rien et puis tout le monde s'en fiche, il euh, mmh. y a trop de monde pour pouvoir euh, surveiller, alors qu'en province c'est très différent. Bah en province, voilà, euh, voilà. comme c'est
2: parfois, bon, euh, la plupart du temps, c'est dans des petits villages ou dans des toutes petites villes et euh, euh, les gens euh, savent toujours, enfin, euh, tout de suite euh, ce qui se passe chez les uns, chez les autres et on te montre, euh, on te montre du doigt beaucoup plus facilement que sur Paris ou voire même la région parisienne. Hein. Ça, c'est sûr. Mmh. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et quand tu es arrivé sur Paris, donc du coup, dans ce cabinet conseil, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Tu es resté longtemps dans ce cabinet
3: alors, euh, ensuite, alors là, c'est j'ouvre je, 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 la, la, la grande période de, de mon activité professionnelle que j'exerce encore aujourd'hui hein, avec avec cette activité de, de consulting, euh, mais j'ai toujours euh, alterné euh, alors de plus en plus longues, enfin sur des pertes de plus en plus longues. Là, dans ce cabinet conseil, je suis restée deux ans et demi, je crois, deux ans et demi ou trois ans. Euh, et puis ensuite, je suis partie chez, chez un client, <rire> la, la, la SNCF. Euh, et puis, je suis revenue dans un cabinet conseil. Et puis, je suis repartie chez un client. Et le fil rouge, c'est vraiment mon métier de, 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 de consultant et de, de, de chef de grands projets de transformation d'une part, et le secteur de la mobilité de voyageurs, parce que euh, dès, euh, dès mon entrée dans le métier du conseil, euh, j'ai tout de suite exercé dans ce secteur d'activité, et, et je n'ai pas cessé depuis. J'ai développé cette expertise sectorielle euh, du transport et de la mobilité de voyageurs.
2: D'accord. Donc, ça consiste en quoi exactement Raconte-nous.
3: Alors... Il euh, y a deux choses. Il y a le métier du conseil, qui est un métier que, euh, que j'adore, euh, au travers duquel j'accompagne des entreprises dans euh, des projets, euh, euh, que ce soit des projets pour l'entreprise elle-même, une nouvelle organisation, que ce soit des projets pour l'activité de cette entreprise, concevoir des nouveaux produits des nouveaux services euh, donc je les accompagne sur ces projets là et, et, et je travaille très en amont sur euh, la conception euh, et, et surtout euh, identifier les outils qui vont leur permettre d'atteindre euh, leurs objectifs euh, par exemple une fois encore d'organisation de, de, ou, de, ou de lancement d'un produit d'accord
2: d'accord, ouais, ça va loin quand même hein. tu t'investis énormément quand même hein, dans l'entreprise le, en fait
3: mm. j'aime beaucoup cette, euh, ce, ce travail de consultant et cette position de cabinet conseil parce qu'on est, on est dedans et on est dehors mm. on, a, euh, on a la liberté euh, d'action et de parole euh, parce qu'on n'est pas euh, dans l'entreprise et puis en même temps on est complètement solidaire des équipes avec qui on travaille mm. euh, on est avec eux et cette position d'être dedans et dehors, c'est une position euh, extrêmement intéressante et, et à laquelle je suis très attachée.
2: Oui, puis ça te laisse un petit peu de liberté, non
3: Oui, ça laisse de la liberté, ça offre aussi beaucoup de contraintes, enfin ça présente beaucoup de contraintes, euh, parce, que, parce que quand une entreprise fait appel à, à des consultants, à un cabinet conseil, euh, c'est que la difficulté est là euh, <rire> la difficulté sur, 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 autour de l'ambition qu'ils poursuivent ou, ou, ou sur le timing. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent comment le faire, ils ont les ressources pour le faire. Mais par contre, il y a très, tellement peu de temps pour le faire qu'il y a vraiment besoin euh, d'un apport, d'un appui externe. Donc, euh, ouais, il y a plein de cas de figure euh, différents. Mais, mais oui, j'aime beaucoup. J'aime ça et, et c'est la raison pour laquelle j'ai navigué entre rejoindre des, des entreprises qui me confiaient des grands projets. C'est mmh. euh, ça avec bonheur, j'intégrais l'entreprise, je constituais l'équipe et je pilotais ces projets. Mmh. Euh, mais je, 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 au bout d'un moment, j'avais envie à nouveau euh, d'être dehors pour, euh, pour être en situation de venir euh, leur offrir de, de l'aide. Mmh. Euh, être dedans, c'est pas pareil c'est pas pareil. Donc, euh, je repartais en cabinet conseil. Voilà, j'ai alterné à plusieurs reprises dans mon parcours hein, jusqu'à il y a trois ans où j'ai créé euh, mon cabinet euh, Zico euh, qui est euh, spécialisé, donc euh, qui croit ces trois expertises de, de la mobilité, euh, du conseil et du design, du design de solutions, de services, d'organisation.
2: D'accord. Et vous êtes euh, vous êtes combien du coup dans cette dans cette structure que tu as créée dans, dans
3: cette dans cette structure, je suis seule. Je suis seule et je travaille avec un réseau de, de partenaires, alors quelques cabinets conseils, mmh. et euh, un réseau de euh, freelance, de, de jeunes consultants, euh, et là là aussi, et de jeunes consultantes, évidemment. Euh, je J'embarque je, je, euh, souvent euh, des consultants avec moi et je suis euh, absolument fascinée de, de découvrir euh, euh, aussi dans ce nouveau monde qui, qui, qui est en train de naître euh, la, la maturité, l'intelligence, la créativité, la richesse des, de la, des, des, des générations derrière nous. Je suis complètement fascinée et de voir euh, des gens si jeunes qui osent être auto-entrepreneur, euh, se lancer, se débrouiller, euh, prendre des risques, des risques de ne pas avoir de contrat, de ne pas avoir de chiffre d'affaires ce mois-ci, euh, moi ça me fascine euh, et ça m'enthousiasme, ça m'enthousiasme, euh,
2: vraiment. Bah c'est sûr, c'est sûr, sûr que ça motive, hein. ça c'est clair, ça j'imagine bien et on va faire… Et oui.
3: Et, et, et ça permet, et ça permet de, de, de raccrocher avec ce que je disais au, au départ. Hein, oui. euh, finalement, euh, le, le, le monde du freelancing euh, qui était déjà depuis quelques années en train de grandir et de prendre une place oui. euh, pas du tout marginale, hein, mm -hmm. euh, euh, la crise sanitaire, euh, avec le confinement, etc., a accéléré finalement le, euh, a, a, les opportunités pour tous ces acteurs-là. Et, et, et ce, ce, un, ça, c'est un vivier de parcours atypiques.
2: Mmh, c'est
3: vrai. Et ça légitime, ça laisse une vraie place une, de choix euh, pour, des, pour des profils atypiques et des parcours atypiques.
2: Mmh, c'est vrai. C'est vrai, je partage. <rire> je partage tout à fait. On va faire une petite pause musicale avec « Toutes les machines ont à cœur ». à notre émission Une femme à parcours avec Pascal Breton, fondatrice de Zico et qui va terminer l'émission sur ses ambitions dans la vie et elle va aussi nous donner quelques conseils euh, auprès des auditrices et auditeurs euh, pour atteindre leurs objectifs de vie avec un parcours atypique. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire Pascal, concernant tes ambitions de vie
3: les ambitions de vie euh, c'est plus facile à dire aujourd'hui quand on a mon âge. Euh, je trouve que euh, quand on est en début euh, de vie, quand on a 20 ans, c'est pas si facile parce que euh, c'est immense ce qu'il y a à faire. On se, on, se met des, on se met la barre très haut, on a une pression sociale extrêmement importante sur tout ce qu'on doit réussir et on je ne je, 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 je reviendrai pas sur le fait qu'en tant que femme, c'est encore plus compliqué, hein, parce qu'il euh, faut réussir euh, euh, sa vie euh, familiale, il faut réussir sa vie euh, professionnelle, il faut réussir sa vie euh, amoureuse, il faut réussir sa vie euh, euh, amicale, et, et, et tout ça de fond. Aujourd'hui, euh, je me sens beaucoup plus euh, sereine, parce qu'il y a une partie de ma vie qui est derrière moi. Et euh, ça pourrait euh, ça pourrait sembler triste comme propos, mais ça ne l'est pas. Euh, tout ce que j'ai fait, ça me, vraiment, ça me nourrit. Et... Euh, euh, ma fille, euh, mon parcours, mes voyages, euh, mes amis, ma famille, euh, les gens que j'aime. Euh, tout ça, c'est devenu euh, plus important que le reste. Euh, et aujourd'hui, mon ambition, c'est d'être vraiment... Euh, de, de pouvoir euh, garder du temps pour ces choses-là mmh. euh, que j'ai pu construire et qui sont, que j'ai la chance, je touche du bois, que j'ai la chance d'avoir encore avec moi.
0: Mmh. Ouais, Donc, je... euh, mes
3: ambitions... Euh, elles sont, elles sont beaucoup sur le champ personnel, euh, et, voilà. Et euh, sur le champ professionnel, euh, mon ambition, c'est de, de, de garder euh, ma liberté et mmh. de pouvoir euh, continuer à exercer euh, mon métier de, euh, de conseil et d'accompagner euh, des hommes et des femmes. Dans, dans leurs projets, enfin dans, dans les projets d'entreprise, euh, dans ce monde en complète transformation.
2: Mmh, tout à fait, tout à fait. Et en matière de conseils, alors, qu'est-ce que tu préconiserais à nos auditrices et auditeurs
3: Alors, euh, je ne sais pas si je préconiserais euh, quelque chose, mais une fois encore, comme je le disais au début, je voudrais vraiment euh, témoigner de la difficulté euh, de, de se rendre compte et d'accepter et de se rendre compte déjà euh, qu'on est atypique, qu'on a un parcours atypique euh, et que finalement quand on l'accepte et qu'on met en valeur euh, cette, euh, toutes ces différences euh, et tout ce qui fait euh, que ce parcours est atypique ou que cette personne est atypique, euh, la vie est beaucoup plus facile, vraiment beaucoup plus facile, que de vouloir sans arrêt se travestir, euh, porter des masques pour faire croire qu'on est comme ci ou comme ça, qu'on est un pur, je sais pas quoi, euh, comptable ou, ou un pur vendeur de. On est. Voilà. Euh, donc, accepter, faire la paix avec qui on est, euh, parce que ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. Et, et faire la paix avec ce qu'on est avec qui on est euh, c'est vraiment pour moi ce qui garantit euh, de vivre euh, ce parcours atypique euh, dans, dans les meilleures conditions et même et, et même plus
2: <rire> d'accord est-ce que tu aurais d'autres encore d'autres conseils autres que celui-ci est-ce que tu aurais d'autres conseils encore à donner
3: euh...
2: avant d'écouter Mais... notre dernière chanson
3: Peut-être, euh, oui, de ne de, de, de pas se décourager. Les, les choses prennent du temps. Euh, pour, pour, pour des gens atypiques, pour des profils atypiques, euh, ça peut demander du temps de savoir euh, ce qu'on veut, de savoir où est-ce qu'on est bien euh, et qu'il faut absolument euh, pas avoir peur. Mmh pas ouais. avoir peur. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, l'environnement dans lequel on est, avec sa, sa, sa mutation euh, euh, qui va en, fin, tellement permanente, qui s'accélère, il ne faut pas avoir peur de, de changer, de changer de vie, de changer de boulot, euh, de changer d'environnement. Il, euh, il faut oser. Vraiment.
2: Oser. Oser. On va, rester bon. sur, euh, on va rester sur ça. Oser. Nous allons écouter Aller là de Oshi.
4: On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train. À votre avis, est-ce que je vais bien On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand il y a le soleil Je me recouche dès que je me réveille, mais il y a cette voix dans mes oreilles. Allez là Te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là! Comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là! Allez là! Mets-moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver J'ai mal au bide, à force de penser Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler Mon propre silence fait du bruit Pourtant je danse toute la nuit Je n'ai plus confiance en la vie Pourtant et à cette voix qui me crie Allez là Ne laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras te relever si tu tombes pas Fais de tes failles en combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Elle est là Te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Elle est là Comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles en combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Elle
2: Nous revoilà à la fin de notre émission une femme un parcours donc nous allons vous dire au revoir et avant ça pascal breton fondatrice de zico va dire une dernière phrase et ensuite nous allons nous quitter
3: oui tout à l'heure sandrine tu me demandais euh, des conseils euh, je voudrais juste citer une, une phrase très importante de Victor Frankel euh, qui disait euh, vivre sa vie comme si c'était la seconde fois. Voilà, ça c'est mon conseil pour, pour les profils atypiques et les parcours atypiques.
2: Bravo. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour ce témoignage. Merci pour tout. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, nous allons vous dire à la semaine prochaine.